0: Cast， 你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的 podcast 非常的特别，因为我会跟大家分享一位到美国留学过的 podcaster， 他在美国留学经验跟我在波兰留学经验两者的相似跟相异的地方，相异对吧？这个词应该没有错，相异相似对，好，这<笑>一开始就出锤了，然后不会到非常的详细的分享，就是什么。各个层面啊，专业的剖析没有没有没有，但就是希望大家可以听得轻松，那我也就是轻松的跟大家讲讲。然后我收到的这个。问卷呢是来自《深夜马戏团》的 Bob， 不知道有没有人也在听《深夜马戏团》的 Podcast 呢？如果有的话，你听今天这一集应该会特别的有感哦。那 Bob 曾经在美国的东岸读包装设计，其实我那时候看到我今天要分享的是美国跟波兰的差异的时候，就有一种。就是冥冥之中自由安排，因为我现在的工作跟美国签证有很大的关系，所以我那时候看到就、嗯、居然是美国，也太巧了吧！那大家也可以到留学日本的台日三声道频道听他们比较波兰跟日本生活跟留学上的各个差异，一定会超有趣，可以知道很多一般就是没办法知道的比较，因为很少人会去比较日本跟波兰留学差异吧，就是感觉这个。组合排列组合不是那么的常见啦、啊，所以应该会蛮有趣的。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram 是 Little Girls Life。哇，我居然讲自己的 ID 也可以打劫。好，再一次 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life。In Poland， <笑>虽然没有打劫，但比较没有灵魂，对不对？好了，包容我一下。目前我的更新时间集中在礼拜三跟礼拜天，其他时间看缘分、看心情更新。我就是这么的任性。好了，废话不多说，我们来看看为什么 Bob 会想留学美国呢？他说，因为他在马來马来西亚马来西亚读美国，哎、欸，美式的国际学校制度相同，申请方便，就去。去了，我对马来西亚的印象其实蛮好的。然后这个原因有点好笑，是因为一个游戏实况主，他叫做老吴，不知道有没有人知道，他长得很帅哦，老吴。然后我以前呢、啊、很爱看他玩恐怖游戏，因为他是那种嗯很有智商的。实况主这个比喻好奇怪。我以前如果很喜欢看某一个恐怖游戏，比如说《恶灵古堡》好了，那我就会去看不同一个不同的实况主他们玩《恶灵古堡》，因为不同的人玩，可能他们。结局或不一，会不一样，或是他们使用的武器，还是他们走的途径，反正就是每个人玩的方式不同啦。但我发现老吴很对我的胃口是，是他的玩法通常都是有脑袋的，他不是靠直觉或是随便玩，他真的会去想，然后他会。一直进步，所以看他的玩游戏，尤其是解谜类，很疗愈。然后有时候很佩服他，就是哇，你居然可以想到这么玩。所以他是用脑袋去玩恐怖游戏、去解谜的人。那有一些帕、呃，有一些差不多 parker， 有些 youtuber 就是走 freestyle。然后我想。走这边我就走这边，我想看，我要想要试试看怎么死，所以我就故意去给怪物撞。可是老吴他不快就是很认真玩，然后很聪明，所以我就觉得马来西亚人真是不错，就因为老吴的关系，加上他很帅，加上他很帅，偷偷讲这样。Bob 他又。分享说，他觉得到海外留学啊，必备脱离舒适圈的心态。其实我自己也很有感，因为每个在国外不论是工作还是读书的人都会很有感吧，就是你要脱离舒适圈，只是你经历到的故事可能就会跟我不一样了。我自己最深刻的文化冲击啊，是抽烟这件事情。我在台湾的时候，我身边的好朋友跟我的。父母呢都会跟我讲说，就我父母会跟我讲，好朋友没有啦、啊，就是好我的父母会跟我说，不能抽烟，绝对不能抽烟，抽烟真的很不好，是一个坏习惯之类的。然后我的好朋友在我去波兰之前也都没有人会抽烟，就我们大家都不喜欢烟味，然后也觉得抽烟不好。那不好，真正不好在哪里呢？除了健康以外。我那时候就会有一种感觉，是抽烟的人可能价值观会跟我不一样，我是可能是会做坏事的比例比较高，他可能会我不知道哎，就是呃骂脏话，然后会怎么样怎么样，反正就是各种不同类型的人啊，所以我就。在出国之前，我就认为我这一辈子我的好朋友里面都不会有人会抽烟。结果没想到，我一到波兰就会就被狠狠的打脸。波兰抽烟的比例高到，我刚到波兰好像第一个月我就。太震惊了，所以我就上网去查欧盟跟联合国波兰十大死因。我那时候满怀信心，觉得第一名绝对是肺癌，那结果不是。然后我还查到他们抽烟比例，那时候查是什么三十五 percent 哦，我觉得很不准。我自身的经验，我自身的经验呢，我大一的时候班上有大概二十几个同学，不会抽烟的只有我跟 Anna。其他人全部都会抽烟，这个比例超级的高。到现在我在波兰就是已经三年了嘛，我还是没有改变我的想法，就是波兰人会抽烟的比例真的非常的高。我有一个好像是一个听众吧，曾经跟我说他也在波兰，他就跟我说他认识一个波兰男生，然后那个男生跟他讲，他被女生打枪，就是告白的时候被打枪，的原因是因为他不会抽烟。对，所以抽烟其实我觉得是波兰文化的一部分。那也因为这样，我已经没有那种你会抽烟我们就不会是朋友，或是你会抽烟就是个坏小孩的这个刻板印象了。我自己的朋友，波兰朋友也很多都会抽烟啊，所以他们也都不是什么坏人啊，人都非常的好，然后也很聪明。所以抽烟跟个性或是跟会不会合得来，对我来讲已经没有关联了，就是跟以前真的差很多。只是我调试了很久，就是真的很不喜欢抽烟。那有关抽烟跟朋友，我倒是有一个让我蛮伤心的故事，可以等跟大家分享。我刚到波兰的第一年，我的第一个室友呢是一个波兰女孩，她比我大两岁吧。她那时候读硕士，然后她读的是阿拉伯语系。这样，嗯，我们一开始就是感情还蛮好，就一起住的那一段时间。她很了解，我觉得我们，我觉得我们的个性很合啦，所以也很聊得来。然后后来，因为我不能忍受那个宿舍里面的其他人，他们宅太吵了，吵到我每天回宿舍都非常的暴躁，所以我就换宿舍，我们就没有住在一起了。那也因为这样，联络的频率也比较少。那到后来。嗯，可能就也比较不了解对方现在在做什么。那在我回台湾的前半年，我有跟他再见面一次，我就去他的新家。那时候他刚从摩洛哥回波兰，这样，然后我就发现一件让我们伤心的事情是，以前我们一起住的时候，我就跟他讲我对波兰抽烟文化的。就是震惊，所以他就知道说我很不喜欢人家在我的周围抽烟，或是我的生活环境有烟味。所以他即使自己会抽烟，他身边的朋友、男朋友也都会抽烟，只是他会跟他们讲说不要在我们的房间抽烟，或是不要在我的周围抽烟。这样回台湾前半年再去找他的时候，他已经就换了一个男朋友，然后换了一个住的地方，自己搬去外面的公寓住。结果他就让他男朋友呢，在我的就在我们的那个房间里面，就是。抽烟这样，然后我的衣服啊，我们的食物上面都沾满了烟味，我就觉得，嗯，就是真的没有相处很久了，所以他可能也已经忘记我以前是多么的不喜欢烟味，这样就是让我有点小难过啊。那个时候后来就也比较想开了，因为毕竟当一辈子的朋友实在是很难啦。再加上没有常常联络的话，很容易感情就会没那么的深，就是很多彼此介意的事情就也会忘记这样。第二个波兰让我脱离舒适圈的地方，就是波兰有非常多的鸟事。这个波兰鸟事，应该有在波兰生活过一段时间的人都会遇到。所谓的波兰鸟事，就是明明不是你的错，但那个烂摊子却你要去处理的波兰故事。然后这个波兰故事，通常都是波兰的。政府或是波兰，我不知道你们学校的老师、教授、行政人员搞出来的捅出来的篓子，然后到最后是你要去帮他处理，然后甚至是危害到你自身的权益，这个就是波兰故事，会常常让你心情差，因为这明明就不是你的错，但为什么你要去处理？为什么这件事情它发生的不好的后果是你要去承担？但制造出这件事情的波兰人，他却什么事都没有，就你会很不爽，可是你还是非得去处理不行。然我就让你更不爽，然后到后来就会很释怀了，就觉得哦，这就是我在波兰生活的一部分。然后就久了，时间拉长了，其实也蛮有趣的，就是一个经验。所以这个波兰故事呢，绝对让我脱离我在台湾的舒适圈，离超远。下一个呢是 Bob， 他不习惯。美国的什么地方？他说他不习惯美国政府的相关规定，还有小费文化。我自己因为工作的关系，所以我也必须要接触到很多美国政府的政策，通常是移民政策，但也因为移民政策有时候也会牵扯到在美国生活的其他的部分，所以我也有一点。了解就不是完全不了解这样，然后像呃美国他们，如果你被开罚单，就是什么 citation， 然后他可能就会分是 private 或者是 government issued uh tickets， 那这个就会有很大的不一样。那因为我自己在台湾我没有开车，我也没有骑摩托车，所以开罚单这类的我是完全不了解啦。然后像呃美国什么有什么什么 telephone ticket， 可能就是你在。路上走一走，然后这边用手机，然后被开单，应该是这个意思吧？在台湾好像也有这个这个处罚，对不对？可是我自己身边的人是没有，因为在路上玩手机被开发过了。然后像美国好像缴税是不是？是不是结婚的话，就是你是那种。呃、um, ，married 还是什么 joint taxes 之类的会比较便宜嘛。我没有结婚，也没有在美国缴税，所以我也不清楚。那像美国，我觉得它的签证类啊，就非常的五花八门哎、欸。台湾有这样吗？我是不知道。我自己比较常接触到，比如说 F 1学生签证嘛，还有什么 H E B 就是工作签证要抽,抽签嘛，然后还有 J 1 j 1是。交换学者签证吧，还有 O E A。那 J 签证它很有趣的地方是，有一些 J 签证它是会啊、呃、需要。回到你自己的国家服务两年，有一些不用。那如果你不想要在你的国家服务两年，才能够，比如说再去美国，呃，我不申请移民之类，你可以去就是看看能不能够有 J waiver。如果你有 J waiver， 你就可以不需要回国服务两年，然后就可以去申请，比如说移民之类，就是这类的东西啊。那台湾的我就不知道，可能因为我也我是台湾人嘛，所以我不需要去申请台湾的签证，所以我也不了解台湾的签证。类型有没有美国这么的多？但美国就真的非常的多哦。然后还有一个是我之前知道的，就是如果今天你的伴侣是美国人，那你申请签证上某一个层面会比。其他类别签证还要容易很多。那比如说，你以前可能在美国有非法拘留超过180天，照理来讲你是不能够申请绿卡的。可是，比如说你今天你的伴侣是美国人，那你好像就可以，还是可以申请。我不是很确定，但是我就得印象中，你如果伴侣是美国人，那你的特权会比其他类型签证的人还要多很多，就申请上会比较方便啊。对，但也要呃承担会被人。那个 officer 认为你是不是假结婚啊什么的，就是你要提供你们是真实婚姻的证据，就这也都就是还蛮有趣的、啊。就台湾可能就比较没有这样，就比较不会被怀疑说你是因为想要得到台湾的什么永久居留，所以你特别嫁给一个台湾人，然后跟他假结婚。我觉得应该会比较少，可能还是有，但就比较少，就跟美国比起来一定比较少这样。那因为波兰没有小费文化，所以对于。美国有小费文化，这个冲击我就没有讲，因为我自己在波兰我是不需要给小费的嘛。可是因为我前男友的关系，说我在英国算是蛮跟英国蛮熟的，对，在英国生活也有一段时间。那英国是有要给小费的，那我自己常常不太确定说要给多少才最恰当，就怕说哎、欸、给这样是不是太多，给这样就。会很纠结，所以小费文化我是我对这个小费文化是有爱、啊、有恨呐、啊，就有时候觉得如果今天我是服务生，像我之前在台湾的美式呃早午餐服当过服务生，然后我们就有小费给小费的这个举动，然后那时候就会很开心，就希望呃白人的客人多一点啊，也不能说白人，就是自己会有。国家有小费文化的客人，他们也比较会给小费嘛，所以就很期待说：“拜托你会给我小费，我终于有个小费。”这样，然后遇到了英国人，通常都蛮大方的、哦。就我在台湾那时候，就是美式早餐工作的时候，我觉得英国客人给的小费都还蛮多，就对我来可能一百块、一百五，就真的还蛮多的。然后下一个是有关食物方面爸爸说他在美国吃的东西啊，热量很高，分量又很大。体重暴增，但学会自己煮饭，这个、我还蛮有感的。因为我自己以前在台湾，我非常少吃素食店，店就什么麦当劳、肯德基，我可能。就是半年一年才会吃个几次，就不会，我我也不会什么一个月吃一次，就是是以年来计算，就半年一年这样。然后我到波兰之后，我超常吃肯德基跟麦当劳，尤其是肯德基，因为那时候有一间购物商场离我的宿舍只要坐电车一站，所以我有时候就是下呃下课，然后。已经有点晚了，自己煮很麻烦，我就会跑去那个购物商场，然后去吃麦当劳。这样有一阵子，我每连续一个多礼拜，每天都吃晚餐，都吃肯德基。然后那时候我回台湾，超怕量体重，就一定会变胖。哎，结果没有，还变瘦了。到底什么鬼？那时候就是吃这么多热食食物，反还变瘦，新陈代谢比较好。在看美国的电影啊，那种好莱坞电影，我有发现，好像美国父母跟台湾父母在。饮食上有一个差异是，他们比较不会，就是像台湾父母这样会什么煮三菜一汤，然后就说、哦、你要多吃菜，你要多吃。这个绿色食物什么还是有啦，美国一定也有这样的父母，只是就看那些电影就觉得比较少，然后还蛮极端的，就是他们会买给小朋友很多那种垃圾食物，就是、那种汉堡啊、大热狗、大汉堡，然后还有什么披萨，有没有可乐？然后早餐，美国青少年就是通常早餐，然后一下楼就打开冰箱就开一罐可乐，然后就开始那边喝。在台湾应该比较少发生嘛，我很难想象我一早我去冰箱，然后打开可乐，然后那边喝，我妈就会骂。我说你早上喝什么可乐？早餐就是要喝热的，就是一个饮食的差异。这样，就有一部恐怖片叫什么？我有点忘记。但就是那个女主角是美国高中生，然后他们家很有钱，他们的晚餐常常看来就很难吃，就是生菜沙拉。那种有钱的美国人是不是很爱晚餐只吃生菜沙拉？很有钱人比较注重健康吧，就会觉得吃太油腻会活比较少。活比较少，这是什么奇怪的用法？反正就是没办法活久一点来花自己永远都花不完的钱，怎么会扯到这里？哦，然后爸爸说他的厨艺变好，我也没有办法 relate， 因为我在播完三年，我厨艺还是差到爆，我永远都只会煮的菜就是那些，比如说什么青椒炒肉丝，还有长得非常奇怪的蛋饼，还有什么。用电锅煮饭，这个叫厨艺吗？反正我的厨艺还是很差，就饿不死自己，不会把自己毒死，不会送急诊，我就觉得很棒了。然后下一个呢是爸爸说，他出国觉得一定要带的东西有电锅、罐头，还有怀念家乡时要看的纪念品。但他后来发现没什么是真的需要带的，因为当地通常都有。其实我觉得这是因为美国的。中国交换学生还有台湾人、华人，反正就是华人、亚洲人、东亚人很多，所以可能在美国很容易就可以买到亚洲我们很常吃的或是常用的生活用品。可是波兰，尤其是我在的城市，台湾人超少的、啊、保育类吧。所以如果你不带，你在这边生活就会很麻烦。嗯、呃，如果你今天没没办法习惯波兰当地的食物，或是波兰当地的用品的话，就买不就是台湾的东西就买不到嘛，所以这一点就跟波兰蛮不一样的。你现在问我，说一定要来波兰读书，说你一定要带什么电锅，我觉得电锅绝对要带。然后我是追求时尚嘛，然后对于化妆保养啊、穿搭我比较在意，所以我自己还有一个是你在台湾很爱穿的外套，或是你很爱、呃、搭配的饰品。彩妆品、保养品用在台湾用的很习惯的，一定要带来波兰。因为如果今天你用的，比如说是台湾的彩妆品牌，或是你用的是亚洲其他国家的品牌，那很有可能波兰买不到，或是波兰你要用两倍、三倍价钱去买。所以你还是用你自己就是从台湾买过去会比较方便。尤其是这个防晒乳，真的我一定要讲防晒乳。如果你追求的是比较晒黑的话，因为我自己之前在台湾，我会用呃 ZA 的美白防晒霜用在脸上，那我到波完之后就发现他们的防晒乳的品质真的不是很好，可能因为大家也不是追求。要防晒吧，所以只要我暑假回台湾，我就会买很多在台湾习惯用的防晒乳，然后带到波兰去用。因为在波兰就比较少买得到。那当然什么美股、还有美白产品、美白乳液这些的，在波兰就是也很难买得到。妮维雅的美白乳液这些就是波兰是没有的。所以如果你平常都有在用，你也要自己就是带来波兰这样。下一个我觉得要。买的东西是肉松、欸、因为肉松实在是太方便了。今天无论是你煮稀饭，然后直接这样加就可以吃，或是你做吐司，然后里面加肉松，各式各样的料理都可以用到肉松。那我自己是肉松狂人啦，所以我后来就买了超多肉松带到波兰。我是带鱼松啦，因为鱼松可以带，肉松不确定，但鱼松是可以带到波兰的。爸爸说。其实到后来发现，当地都有，也不需要买。我可以有共鸣的地方是我自己带了超多从台湾带到波兰的食物，可是我到要回台湾的时候，发现我可能只用了三成，其他七成都没用。为什么呢？因为我舍不得用。我可能比如说十月回波兰，然后我就觉得。啊，这些东西要让我用一年哦，那可能就是要用很少一次，要用一点点，或是就是我撑到后来一点再用，就是非用不可的时候再用，就到后来发现，哎，根本就一点都没用啊，然后就。每个都很完整，那后来我就送给我其他不玩朋友，或是送给我的越南室友，因为我自己都没用完，就很白痴。所以自己也要是要斟酌啦，如果你跟我一样会因为舍不得不用，那你就不要带，或是你会像我刚刚讲的电锅啊、衣服啊、保养品这类的再带就好，其他吃的就不要带了。就你可能会跟我一样，就是舍不得，然后就不用，就很浪费。下一点呢是 Bob 说，他觉得他在美国生活跟读书完之后，自己比较能够接受不同的文化，就比较 open-minded。我猜他应该是想要使用这个字，就也有这个意思。那我当然也是这样，虽然有好有坏啊，就是好的地方是在于说，我自己就对白俄罗斯人、然后中国人、印度人接触下来，发现哎，他们人都还蛮好的，尤其是白俄罗斯人吧，因为在台湾能够接触到或是认识到白。白罗斯来的朋友应该几率蛮低的，可是，在波兰有非常多的白罗斯人还有乌克兰人，所以我就很有机会去认识他们，跟他们交际应酬。那中国跟印度人是我在波兰文课上面遇到的，我就发现，哎，他们也跟我平常想象中，或者是在新闻啊，在社交媒体遇到的。差很多，所以我现在对这三个国家的人，如果是可以当面接触，在国外遇到，我通常都不会抱有负面的嗯想法，或是觉得哎。他可能会跟我合合不来之类。坏的地方在于，我现在对土耳其人的印象就非常的不好，还有乌克兰人。我知道台湾的吴凤是个看起来蛮不错的人，可是我在波兰遇到的土耳其还有乌克兰的交换学生，就是让我气得牙痒痒的。他们两这两种人真的啊，不行不行，就跟我自身的关，自跟我自身的个性有很大的关联，因为我。不喜欢很吵。我在休息的时候，我在晚上想要睡觉，我想要读书，我很讨厌别人很吵。可是这两个国家的交换学生在波兰，我的宿舍当中都是头号一二名，有够吵、世界吵的两种人。他们非常爱开派对，非常爱喝酒，非常爱放很大声的音乐在面跳舞。然后我自己就是。很不爽，这样。如果你有时间，或者你想，你可以去听我很久以前录过很多支，我怎么去挑战他们，怎么去让自己调试心态，不要这么气气这些交换学生那么吵。在波兰这三年呢，也让我体会到台湾的好吧。以前很多我们习以为常，把它当成理所当然的台湾的优点，在我去了波兰之后，我才发现。哇，他们真的对生活品质有蛮正向的帮助，比如说台湾的便利商店啦，还有台湾的什么？因为我现在在台湾久了，我又有点想不起来了。总之，在国外的那一段期间，我就是很长很思念台湾，然后觉得台湾真的是世界上。最棒的国家，很多方面啦。可能我要再出国一次，我才可以再跟大家好好的详细分享我怀念台湾的什么优点。目前能够想到的就是便利性，就是便利商店啊，然后嗯，美妆店什么保雅屈臣氏这些在国外就很想念。还有衣服店，那种衣服小店哦，就是在波兰都没有办法好好享受买衣服的乐趣，太贵。在国外做过最疯狂的事情 ，Bob 说他曾经在美国一个人开车十几个小时去找朋友玩，还没有用 Google Map， 太强了。因为我不会开车，所以我没有办法想象没有用地图，然后开十几个小时、欸，哎，好累哦！十几个小时开车去找朋友玩，在美国好像必备技能是一定要开车，对不对？就是不会开车好像生活上会很麻烦，因为美国这么土地这么大。如果你不会开车，就会很不方便。我以前以为美国可能就是大众运输工具很便利，但好像不是这样，就不是每个州，因为有一个 Youtuber 叫做。Mindy， 她是美妆 Youtuber， 然后她之前就去纽奥良吧交换，就说纽奥良的公车那些的超级的不方便，什么常常误点啊，然后班次也不是很多之类，我才就是惊觉哦，原来美国大众运工具没有很方便，就不是每个州。然后像在台湾就是一定要会骑摩托车嘛，像我也不会，所以很多时候就会很麻烦。讲到这种公路旅行啊，我就有两种很极端的印象，一种是沙漠会有杀人魔。等在路中间，或是在马路中间放那个让你轮胎爆掉的那个东西，我不知道那个叫什么，然后让你爆胎，然后就被他杀掉。像那个魔山系列有没有，或是什么那个叫什么，有一个系列叫什么 Round Turn 吗？忘记了。反正就是那一群人都是因为核武器嘛，还是因为核污染，然后就变异，然后就会在马路上就是做一些很可怕的事情，就对路人还是对陌生人，反正就很恶心，就对了。所以我对那种美国公路旅行就会有点怕。想说会不会自己开一开，然后旁边就有那种杀人魔，或是因为核武器变异的变异人，然后对我虎视眈眈，就很可怕这样。然后第二个就是我们常在，至少我在 YouTube 上会看到一些歌单，然后这些歌单的封面会是一个女生，美国女生，可能金发，然后绑那种武功辫，两个武功辫，然后脚。翘在方向盘上，然后穿牛仔短裤，然后跟小背心，然后还有戴墨镜，然后那个歌单就会是那种可能 road trip 的时候可以听的歌，就是大家知,知道我在讲什么。所以我就是我第二个印象，就是跟一群好朋友，然后开一辆车，然后在非常有异国风情的公路上面冒险。这也是我蛮向往的。只要前者我的那个印象不要发生的话，后者是让我蛮想尝试的一件事情。我之前借了一本村上春树的书，他就有提到他在1 9 9几年的时候，就是跟他的日本摄影师的好朋友呢，也在美国，他们两个人就是从东岸一直开车到，哎，从西岸一直开车到东岸这样。然后他的描述其实让人觉得 road trip 非常的无聊，因为他说他那个时候经过的各个州。的风景呢都很像，他在开车的时候就是都长那个样子。然后到后来，你甚至会迷失在时间当中，你会发现说：“哎，今天到底是礼拜几？因为我好像开车开了五天了，可是看到东西都一模一样。我真的有时间真的有前进吗？”住了汽车旅馆，除了汽车旅馆的名称不同以外，里面的设施也都大同小异，一长相也都一样。所以那时候我读完其实也就觉得：“嗯，好像也没有很好玩呢、欸。就是。看他的描述，可是因为我发现那是一九九几年他的经验，所以可能跟现在二十一世纪美国又会很不一样。下一个是。回台湾必吃的食物，这个如果有在国外读书或工作，应该很有感。就你在那个国家，可能就会某一段时间非常的怀念台湾的美食，因为台湾的美食真的是太罪恶了，选择又这么多，又这么便宜，这么方便。爸爸说他必吃的是臭豆腐，我自己可能因为波兰的美食实在是太少对我来讲，所以任何台湾吃的，只要不是我原本就不喜欢的。在我刚回来台湾的那第一个月，我都会是一道佳肴，我就完全不会挑。我记得我第一年从波兰回台湾过暑假的时候，我在机场踏到 Seven Eleven， 我看着眼前的黄金豆浆没有夜配，我就哭了，我就觉得好感动。黄金豆浆，然后我原本以前。超级讨厌吃我们家前面的香港烧辣便当店，因为从小吃到大吃腻，如果带我,我去吃我也不爽那种。可我刚回来台湾就会觉得，妈带我去吃香港烧辣。」所以我第一个月回来的时候，我妈就会心情很好，要都不用想说要用什么东西给我吃，吃什么我都说好好好好找找吃，这样就变得很不会挑嘴。如果有朝一日啊 ，Bob 会来波兰，我会带他去哪里呢？这是一个假设性的问题，就假设我跟他会是朋友，让他来，我会带他去哪里？这样，我自己觉得我会带他去克拉科夫，就也不是推荐我自己在那个城，市<音>。我那个城市还是太无聊了，不要杀我，但我真的觉得实在太无聊，要不是在那边读书，他真的不太适合一个偶尔还是想要玩乐的年轻人，就是。它太宁静了，然后没什么大事，就是那种从十五世纪到二十世纪都没什么太大的事情的一个城市，这样也没有特别繁华，但也没有到很乡下，就是一个嗯中间不好不坏中间这样。为什么是克拉科夫呢？因为我觉得克拉科夫实在是太美了，真的就是太美了，什么地方都很美，街道，然后教堂，一切。它是第二个让我。因为它的美感动到哭的城市，第一个是布达佩斯，第二个就是克拉科夫。所以，如果今天 Bob 是一个喜欢那种欧洲风情，然后比较东欧哎中欧不能讲东欧会被波兰人打，中欧味道的。城市，那你应该就会蛮喜欢克拉科夫。然后克拉科夫有很多活动可以参加，无论你是喜欢听演唱会啊，喜欢艺文活动，还是你是很爱去夜店，克拉科夫都可以满足你。所以就跟我在的城市很不一样。到波兰，因为已经讲太多次，所以我好好怕一些听众会听到耳朵长茧。可是因为我怕有些人还是没有听过，所以还是要讲波兰的美食呢。第一，绝对是 pierogi， 就是他们的波兰水饺、波兰饺子啊，应该不能讲水饺是饺子。波兰饺子的外形可能。跟我们认知的水饺长得蛮像的，只是它比较大，然后皱褶没那么多。它皱褶可能就是四五个，我还去数那个皱褶，就四五个皱褶。它吃起来也会跟你想象中的完全不一样，真的完全不一样。最常见的是马铃薯口味，还有猪肉跟一种。腌过的菜，然后马铃薯口味也是我个人比较喜欢的，因为比较不会踩雷啦。每个人吃应该都不会觉得太难吃，但其他口味就会蛮有争议，尤其是甜的。就是波兰的饺子也有包草莓跟包蓝莓各种水果，然后它可能是一袋冷冻的饺子。这种饺子就是很看卖的地方的品质，还有你个人的口味。所以波兰饺子真的不是每个人都会喜欢。波兰人跟其他来自东欧国家，像乌克兰、白罗斯，他们也都蛮喜欢波兰饺子，可能他们。自己国家的口味也比较类似吧，所以他们就会觉得很好吃。可是我遇到的亚洲人啊，通常都不太喜欢波兰饺子。我自己是觉得波兰的那个马铃薯包马铃薯内馅的饺子还蛮好吃的，其他我就不予置评，不予置评。我个人比较喜欢的是波兰的猪排，对，波兰猪排跟台湾的也很不一样，它的口味没那么重，然后没那么油腻。我自己觉得算是波兰美食里面第一名的。对我我自己就是第一名，然后我遇到的台湾人也不会不喜欢这道菜，或者是觉得很难吃，因为就是一个大家都还能接、蛮能接受的美食，这样。那最后想要跟大家分享是，对于在波兰留学，自己蛮后悔什么事情。所以如果你也即将要出国留学，你可能就可以稍微借鉴一下我自己后悔的地方嘛。第一就是没有去滑雪，我觉得我没有在波兰就是这三年去滑雪，真的。太不应该了，因为在台湾很少可以体会到滑雪这个活动，然后是那种专业有专业人士教你，然后整个环境都很适合滑雪的这个国家就是波兰嘛。那台湾跟它相比，绝对就不是这样。然后第二个是我希望我自己没有翘掉任何一堂课，我当然有，但是。如果我可以再做一次选择，我绝对不要翘掉任何一堂课，一堂课我都不要翘，无论我当时觉得我的理由不去上课的理由有多么的冠冕堂皇，现在的我都想要穿越回去，然后打他一巴掌，说你给我去上课。可能也因为毕业了，所以对于学业上面。的心态就会跟以前不太一样。我现在就真的觉得读书太美好了。然后我在波兰这三年，其实也算非常的认真啦。我自己不会害羞的说，哦，我就是还好啦，没那么认真。我真的很认真，在后悔程度上没有那么高，还是会蛮后悔有好几堂课没有去上。如果今天我去上，我可能。会多学到好多东西，或是跟同学会有更有趣的辩论啊，或是讨论都被我错失了，所以就还蛮后悔的啦。就这个小后悔，小后悔。再来后悔就是我假日没有多出去玩，在国外我真的觉得假日就是多出去玩，也不是说要逼自己明明很想休息、很累还要硬出去。可是如果今天你在宿舍，你只是在玩手机，或是你什么也没在做，就是出去，真的就是多出去。很多时候出去那半个小时、一个小时，可能就会发生。你意想不到的好事或是坏事，可是它也是会累积一些回忆啦。就是时间久了，当下虽然覺得是坏事，可是之后就会觉得，哎、欸，你可能从中真的获取到了一些养分。这都是我那时候假日待在宿舍，我没有办法学到或遇到的事情，就没有办法触发那个事件嘛，就觉得很可惜。这样，然后再來就是后悔我没有多交朋友。我自己的个性我了解，有时候我是一个很奇怪的人，我会很孤僻，很不想认识别人，觉得很累很烦，然后我只想一个人。可是我现在想一想，好像很多时候其实只是懒。真的不是，真的是因为我怎么样？有什么很让人可以理解的原因？因为我受过伤害啊，我心灵很脆弱啊，什么没有，就是懒，就是懒。那朋友。也是要看人啦，就也不是说你就是随便交朋友，只是嗯，你没有踏出第一步，你永远不知道那个人他会对你的人生带来什么样子的影响。他可能会成为你这一辈子的挚友，或是他会带给你什么样的帮助，或是他有什么样的故事你可以从中学习，或是你你这个人也可能对他来讲也是一个我不知道，你可能会拯救了他在某些方面，或是你给他一些勇气啊，还是怎么样怎么样怎么样，就是我觉得很难说，所以我会希望我自己有多交朋友多。跟别人认识，然后不要害羞。真的，我觉得出国一个我自己会建议的事情就是不要害羞，放下你的面子，不要想太多，不要怕丢脸，就是去做，勇敢，就是 brave， be brave。不要觉得说做这件事情别人会笑你或什么的。真的，你永远不要高估你自己对于别人的影响，或是就是你不要。觉得你今天做件事情，别人会一直记得，或者别人会笑你，或别人会怎么样？不会，别人根本不不在意你好吗？这世界上最在意你自己的就是你自己，别人根本不 care 你怎么样。你觉得自己今天再丑，在别人眼里可能你一直都是这么丑，你没有变过。对，讲好像有点负面哈，可是你应该可以理解我想讲的啦。好，那就是今天的分享，希望大家喜欢。然后，如果你有什么别的想法，然后你听完有一些很有趣的心得，也不一定要有趣啊，就是有一些心得，都很欢迎来私讯给。给我，或是留言给我，那就这样喽。我们下支 p o c a s 再见，拜拜。